0: 在维也纳以西一百英里的地方，多瑙河突然一转，从西北方向向东南方向流去。一支古罗马的军队曾在当地驻扎。当罗马人撤离的时候，后来被称作奥地利人的居民就在此地建起一座城市，他们管它叫林茨。靠着开采铁矿和沿河运输精盐，林茨渐渐富裕起来。林茨曾是奥匈帝国最重要的城市，在一段时期内，其重要性甚至超过了维也纳。莫扎特在林茨居住期间创作了第36号交响曲。安东·布鲁克纳在老教堂担任过管风琴师。在莱翁丁的小郊区，米切尔斯堡街十六号的一座黄色房子里，阿道夫·希特勒度过了他的童年时光。为了赢得美术学院的录取通知，希特勒搬到了维也纳，但他热爱的城市林茨却从不曾被他忘怀。林茨是千年帝国的文化中心，正是在这座城市，希特勒计划修建他非凡的元首博物馆，展览纳粹掠夺来的艺术品。事实上，他发起的劫掠行动的代号就是“林茨特殊使命”或“林茨特别行动”现。现现代林茨城不遗余力地。掩盖这座城市与希特勒的联系，但是唤起人们对过去回忆的提示在城中随处可见。市内最著名的企业是钢铁巨人，最初名为霍尔曼·格林制造公司的奥地利钢铁集团公司。市中心以东十二英里的地方是毛特豪森集中营遗迹。关在这座集中营里的囚犯要不停的劳动，直到被活活累死。在所有活到集中营得到解放的犯人中，有一个名叫西蒙·维森塔尔的人，他后来成为世界上最著名的纳粹猎人。有个人，在六月的第一个星期二来到林茨。他对这座城市黑暗的过去了如指掌。事实上，在他多元人生的某一阶段，他曾为林慈的过去深深困扰。他步履轻盈地走出中央火车站，身上的黑色西装显示出他十分富有，腕上的金表让人觉得这表或许是不义之财。而巧的是，金表的确来路不明。他刚从维也纳来到林茨，这之前他去过慕尼黑、布达佩斯和布拉格。在旅行中，他更换过两次身份证件。目前，他是费利克斯·阿德勒，来自中欧，不知道哪个国家。女友如云，参加过一些被人遗忘的战争。在格斯塔德和圣特鲁佩斯，比在自己老家，天知道那是什么地方，还如鱼得水。然而，他的真实姓名却是伊莱拉冯。从车站出来，他沿着一条街向前走，街两旁是一幢幢乳白色的公寓房。他一直走到奥地利最大的教堂。新教堂脚下，按照规定，这座教堂直入云天的尖顶，比他在维也纳同等地位的教堂——雄伟的史蒂芬大教堂低十英尺。拉冯走进教堂，查看有没有被街上的什么人跟踪，而当他走到教堂中殿的穹顶之下，他又一次开始纳闷。这样一片罗马天主教神圣虔诚的土地，怎会在屠杀六百万人的滔天罪行中扮演了罪魁祸首的角色？他们骨子里就有这股杀气。他想，在他们在吃奶的时候就有了。这个想法来自拉冯。而并非费利克斯·阿德勒。当他返回广场的时候，他又满脑子想的都是小组追踪的巨额财产了。他步行到林茨最著名的广场——豪普广场，最后一次侦查了一下是否有人跟踪，接着，他穿过多瑙河，来到一处有轨电车的环形交叉路口。两辆摩登的有轨电车被温暖的阳光烘焙 着， 看起来好像是被丢弃在错误的城市和错误的世纪里。环形路口的一边是盖斯特纳 街， 靠近街的尽头矗立着一道富丽堂皇的大 门， 门上的黄铜牌子上写 着：“ 维伯银行集 团， 未经预 约。” 不予接待。拉冯伸手去按对讲机按钮，但是有什么东西让他迟疑了一下？那是常常向他袭来的恐惧，一种敲过太多的门、跟在一旦发现他就会杀了他的人身后、走过太多阴暗的街道而产生的恐惧。他于是想起临慈东边十二英里以外的一个集中营，想起叙利亚境内一座几乎从地图上被抹掉的城市。他开始猜想这两者之间或许有什么联系，或许有一道邪恶之湖。想到这儿，他的胸中升腾起一股愤懑。他整了整领带。理了理头顶上剩得不多的头发，然后伸出拇指，使劲按在对讲机按钮上，用伪装出来的另一种嗓音，宣称自己是费利克斯·阿德勒，和银行内部有生意上的往来。几秒钟悄悄划过，在拉冯看来，却如同经过了漫长的一生。终于。门锁开动的声音传来，嗡嗡作响的风音器像比赛开始时的发令枪，敲击着他的耳鼓。他深吸了一口气，用手推开门栓，走进了大门。进门先是一个前厅，然后是一间等候室，里面坐着一位上奥地利州的年轻小姐。他肤色苍白，容颜姣好，看上去几乎像个蜡人。小姐显然习惯了来自阿德勒先生之流那种过分的注目，立刻向拉冯亲切而又居高临下的打了一声招呼。他邀请他在等候室坐下，他就了座，他问他要不要咖啡，他谢绝了。拉冯坐在座位上，膝头拢在一起，双手交叉放在大腿上，好像是在乡间火车站的月台上等候列车。美国财政新闻网在他头顶上方墙壁上的电视里无声地播放着，在他肘边的桌子上是一摞摞世界上重要的经济新闻报纸。和几份赞美奥地利美好山区生活的杂志。年轻女子桌上的电话铃声终于响了。她告诉拉冯，维伯银行集团的创始人兼总裁马库斯·维伯先生要立刻见他。维伯已在另一扇门边等候。他身材瘦高，秃顶，戴着眼镜。穿着殡仪馆工作人员那种黑色的套 装， 脸上挂着自命清高的微 笑， 他庄重地握了握拉冯的 手， 好像在安慰拉 冯， 让他不要为一位远房姑妈的死太过悲伤。韦伯领着拉冯穿过走廊。走廊两壁挂满了画着高山湖和鲜花盛开的草地的油画。走廊的尽头是另一位女子的办公桌，她比刚才那位小姐年纪大些，头发和皮肤的颜色也更深一些。她坐在桌子后面，凝视着桌上的计算机屏幕。韦伯先生的办公室在女子办公桌的右边。而左侧的办公室属于韦伯的合作伙伴，瓦利德·阿尔斯蒂奇。阿尔斯蒂奇办公室的门紧紧的关闭着，两个个头一般高的保镖，像盆栽棕榈植物一样，一动不动地分立在门的两旁。尽管他们身上的西装裁剪,剪得十分得体。还是掩盖不住荷枪实弹的武装。